0: Da. Non siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi.
1: Una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge, ma.
0: Tutto si elabora da Mozart Mozatexoni, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e. Arcadio
1: Baracchi. È inutile che le chiamate mutande, se poi non ve le cambiate mai.
0: Anonimo di Monteloro.
2: Buongiorno signora, Ha un aspetto meraviglioso stamane. Nei, mm. hey, un momento. Non stai dimenticando qualcosa?
0: Beh, oggi è solo giovedì, lei mi lascia le dirle. Io
2: ho bisogno di sentirtelo dire tutte le mattine.
3: Molto bene. Ah oh, madame, lei sembra più giovane ogni mattina. Grazie
2: Rosa, ti sono veramente grata. Sei proprio carina a dirmi che roba uh, è. Sono gli inviti di Alan Sharp per la presentazione del suo libro. Sono arrivati adesso. <coughs> Alan Sharp presenta un libro. Eternamente giovane. È un titolo carino. <ride> eternamente giovane, giusto. Ed eternamente cicciona
0: con una girandola di citazioni dal nostro caro anonimo di Monteloro che salutiamo perché stiamo registrando dallo studio B e quindi l'anonimo di Monteloro Monteloro non è è con noi esatto e soprattutto un estratto di La Morte Ti Fa Bella film del 1992 regia Robert Zemeckis con una favolosa Melly Streep e un Bruce Willis e Goldie On vabbè grande cast film chiaramente molto divertente molto pieno di effetti speciali tutto questo per dirvi che questa puntata non siamo stati noi è dedicata a un tema che noi glamorous tra, fra, fra tanti eh, troviamo fondamentale cioè l'apparenza chiaramente nel mondo della musica l'apparenza ha una sua valenza direbbe arcadio sociale l'apparenza
1: ha una sua valenza ci piace esatto la sua
0: valenza sociale estremamente importante da tutta l'epopea del pop ma come appunto arcadio avrà modo di spiegarci anche in tempi non sospetti Apparire, eh, come si suol dire apparire vale quanto è, vale più apparire che un potere eh, nel Chianti esatto, eh. cose del genere. Va bene. Bando alle ciance. Inoltreamoci subito con diciamo dei falsi di, di, di mezza lega. Diciamo così. Somma,
1: personaggi che in qualche modo insomma, hanno insomma, falsato un po' hanno creato un'incoerenza fra proprie dinamiche di vita e valori insomma denunciati con la propria opera mettiamola così parliamo di Richard Wagner in realtà Wagner insomma disgraziatamente per lui è stato ampiamente additato in alcuni periodi come fascista esatto più che altro come nazista ah vabbè è stato ovviamente preso come spunto in realtà tutto questo molto probabilmente come filosofo fichte come Nietzsche insomma altre figure Del del periodo hanno subito tutta una serie di utilizzazioni che sono state date, eh, necessarie, utilizzate, insomma. Eh, scegliete voi il termine ritenete più opportuno in questo senso ma probabilmente per ovviamente interessi di natura sociopolitica quanto questo fosse vero con una distanza abbastanza siderale dagli eventi politici nei quali insomma sono stati indicati come antesignani di dottrine distorte novecentesche insomma è abbastanza evidente anche se poi alcune cose potevano essere però ovviamente utilizzate in tal senso nel caso di Wagner più che altro è che fra gli inseguimenti dei creditori gli amanti i tradimenti e chi più ne ha pienamente insomma non si è fatto mancare niente l'abbiamo citato altre volte nel caso specifico insomma di fughe rombolesche per debiti incredibili vendita di addirittura insomma di, di interi mobili e di appartamenti per risanare, insomma le proprie condizioni debitorie peraltro non fatto a lui l'abitudine a spendere in maniera quelle, come <ride>
0: dissoluta quelle comunque fatte da lui esatto ecco, insomma,
1: quindi... eh, acquistare anche oggetti naturalmente 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 insomma di dubbio necessità come vestaglie di seta, argenteria, regali per gli amici, insomma chi più ne ha più ne metta siccome poi alla fine tutta questa grande era nell'ambito insomma di quelle che sono le grandi figure mitologiche poi in realtà ovviamente lui riprende insomma sembra stridere un po' con la figura umana insomma di questo personaggio vi facciamo dunque sentire questa sonata per pianoforte eh, con l'esecuzione di Nina Captarazze Wagner sonata per pianoforte in bemolle maggiore e, come dicevamo dal numero del catalogo valgonineano al numero 21 qui con l'esecuzione di Nina Cadvarazze. come dicevamo questa realtà è un'opera giovanile che lui scrive proprio nei primi periodi in cui va a lezione da un famoso direttore di coro di Lipsia che lui prende forse come primo vero e proprio docente anche perché si affaccia in realtà eh, a quella che è l'attività musicale piuttosto tardi praticamente diciottenne e inizialmente in maniera da autodidatta poi successivamente comincia questo è il suo primo insegnante e la dedica a lui come dicevamo proprio con quella che è la prima moglie Minna Plan insomma le, le avventure rambolesche sono solo all'inizio poi insomma sono famose tutta una serie di aneddoti proprio sulla figura di Wagner e su tutte quelle sono state le sue avversità eh, di vita perché ci sono state e il fatto che poi insomma anche in eh, nella sua biografia successivamente lui faccia riferimento in maniera un po' come dire quasi furbesca strezzando l'occhio su alcuni suoi comportamenti ovviamente un po' morali ma che lui probabilmente vede con un senno di poi con, un ottimo, con un'ottica un po' più benevola. e questo insomma è sempre stato abbastanza curioso da vedere insomma in un, in un personaggio che ha rappresentato ovviamente insomma una costruzione mitologica quasi oltre che di se stesso insomma di, di un periodo storico e di quel sono le sue opere
0: ora con un parallelismo che qualcuno potrebbe trovare spericolato e anche diciamo un po' mm, ma non
1: siamo stati noi
0: non siamo stati noi come al solito la prossima figura è quella di Giovanni Lindo Ferretti cantante voce e poetica dei prima CCP Federale Linea poi CSR poi PGR eccetera eccetera personaggio eh, centrale diciamo nella musica italiana soprattutto un certo tipo di musica diciamo così senza ulteriori etichette come voi ben sapete Giovanni Lindo Ferretti è passato nel giro di qualche anno da cantore dei Soviet a eh, razzingheriano di Ferro diciamo così o apparentemente questo sembra il suo percorso percorso che ha infastidito più d'uno ora lungi da noi entrare nel dibattito sulla coerenza interiore ed esteriore di eh, Ferretti, cosa che per, peraltro ehm, che ha molto accalorato soprattutto personaggi che hanno collaborato strettamente con lui, da Massimo Zamboni che era sostanzialmente il 50% dei CCCP alle dichiarazioni accurate di Gianni Marroccolo che dei CCCP è, è stato produttore ultimo bassista poi produttore della fase CSI e PGR che hanno sostenuto in maniera diversa articolando in maniera eh, ognuno da parte suo diciamo il percorso di ferretti hanno appunto ribadito questa coerenza del personaggio che già in tempi non sospetti ehm, evocava mondi diciamo potremmo dire arcaici quasi bucolici tra virgolette noi sappiamo che ferretti vive ormai da anni ritirato anche se non a a vita privata su una località sperduta dell'appennino dove appunto figura a metà strada fra il pastore il cantore e appunto eh, il fustigatore di costumi così dire. comunque noi ci andiamo ad ascoltare tratto dall'album che di solito viene citato come, eh, come dire, prova del nove della coerenza del personaggio epica, etica, etnica e pathos cioè l'ultimo album dei eh, CCCP prima della loro trasformazione in CSI il brano che ci andiamo ad ascoltare non è madre che è quello che si fa ascoltare di solito quando si parla di questo tema ma è Paxo di Gerusalemme, CCCP fedeli alla linea
3: Santa tra tutte Sion, sì, oh, santa di pace in Dio, non pace a che ne incapace, non pace a che ne incapace. Santa tra tutte Sion, sì, oh, santa di pace in Dio, non pace a che ne incapace. Y sale lombra del tuo pianto, y salsa l'onda del tuo pianto. Roccia del Tempio di Dio, il Dio, il Dio, l'unico Dio che io adoro, misericordioso Dio, giusto clemente Dio.
0: la questione è diventata spinosa appunto quella della coerenza di Giovanni Lindo Ferretti quanto fosse coerente il suo passaggio appunto a sponde razzingheriane rispetto all'epoca nella quale appunto cantava Spara Iuri Spara allora è un dibattito che però in parte è diventato anche ozioso nel senso eh, quanto fosse ironica la figura di Ferretti e quanto ai tempi dei CCCP stiamo, storici, diciamo così, e quanto lui stesso abbia, come dire, un po' calcato la mano sul fatto che la sua eredità non arrivasse allo stesso modo a, a tutti, e che quindi la sua immagine potesse essere in qualche modo. Eh, vagamente interpretabile quanto lo è la figura di oggi, quindi, al di là dei contenuti che possono apparire decisamente molto diversi, indipendentemente dalla coerenza filosofica, rimane sempre il dubbio che Ferretti un po' ci sia e un po' ci faccia. fra virgolette. È un personaggio molto fra le righe. Delle volte viene in mente veramente il Pasolini, quello di, di, di Valle Giulia, per cui tutta una serie di ragionamenti quasi da Omino del Bar fra virgolette che però hanno una loro decisa valenza special modo alla luce di certe critiche chiamiamole così alla società moderna rimarrà secondo noi un mistero quanto appunto ferretti ci sia o ci faccia comunque sia visto che l'abbiamo presa un po' alla larga ora arriviamo a personaggi che veramente si sono comportati questi non hanno dato neanche tanto l'apparenza di comportarsi bene diciamo così
1: non si sa come mai ma insomma ci sono due casi di suicidio nella vita amorosa di dbc il primo non ha, forse in, è a la, la causa
0: esatto questo
1: <ride> il primo in realtà non è andato fortunatamente in porto il secondo è mezzo nel senso che la moglie dopo l'ennesimo tradimento
0: cos'è un mezzo si, suicidio? È, questo, <ride> è che lei
1: si spara al cuore già oh. la vedo una cosa drammatica ma il proiettile rimane conficcato nelle vertebre detto proprio in italiano corrente Bono. e praticamente lei vivrà tutta la vita con questa con questo assetto perché all'epoca era ovviamente impensabile fare un'operazione in condizioni di questo tipo per cui insomma, il tentativo sparandosi su questo colpo di pistola di, di revolver al petto già insomma, il tentativo insomma, rende chiaro gli anni sono ovviamente quelli dei primissimi anni 900, siamo intorno al 1900 proprio come anni Rende chiaro, però, insomma, anche con lei il tentativo, il dolore insopportabile della perdita dell'amato. E naturalmente ti ha tradito, è scappato e si sposerà con un'altra. Insomma, in realtà è proprio questo fatto ci ha fatto pensare a sì: il fatto che lui scappa e sembra, insomma, da quello che ovviamente. Eh, abbiamo ritrovato come informazioni che non si sia mai poi mai 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 in tutta la sua vita più eh, fatto vedere da, da, dall'ex moglie cioè non, la, non si è mai andato addirittura a trovarla ma si sia addirittura allontanato per scappare dallo scandalo che seguì proprio a questo tradimento al tentativo di suicidio vi facciamo sentire però di lui a questo punto il brano più famoso in assoluto per andare a fare questo collegamento proprio fra la figura e quello che poi in realtà è stato un gesto e poi ognuno di voi insomma da un punto di vista prettamente umano farà le sue le sue valutazioni su quello che è stato il gesto di Debussy, vi facciamo sentire una versione di Claudia Horrao. quello che è praticamente il, il terzo brano il Claire de Lune della Suite Bergamask, che è sicuramente il brano più famoso in assoluto di Debussy Claudia Rao che esegue eh, Debussy, Dalla suite per Gamaschi, Il Claire Delun, quello è ovviamente come dicevamo il brano sicuramente più famoso in assoluto di Debussy. Sembra che eh, insomma, il, la, la, una sorta di, di irritazione, di, 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 di atteggiamento, di allontanamento da parte di Debussy fosse principalmente dato dal fatto non tanto perché la moglie non fosse eh, accettata da amici, conoscenti, intellettuali, chi più ne ha più ne metta, ma proprio il fatto che fosse limitata una persona probabilmente limitata intellettualmente in questo sembra che sia stato motivo per cui lui a un certo punto abbia sicuramente si sia allontanato per cercare lì di insomma più interessante.
0: Quindi non gli ha detto non sei te sono io.
1: Esatto
0: <ride> non sono io sei te gli detto: no può
1: darsi gli abbia detto anche io. Sì, ma, esatto, però questo non, non, non c'è dato di sapere. Però insomma il dato di fatto ovviamente un amore ovviamente finisce in naturale sia così non c'è nulla di particolare in tutto questo in qualsiasi forma finisca. Il problema è una altro è che se uno si spara forse potresti andarlo a trovare all'ospedale l'idea di fondo per dire. era questo esatto tutto lì il riferimento ovviamente è puramente biografico e a questo insomma questo evento drammatico
0: e purtroppo restiamo nell'ambito degli ospedali per così dire con un personaggio che non è propriamente un musicista ma che è stato un famosissimo dj radiofonico conduttore televisivo personaggio che per certi versi potrebbe ricordare quello di personaggi altrettanto famosi anche in italia di cui non faremo il nome perché non credo non faccia loro piacere essere avvicinati neanche per caso alla figura di Jimmy Seville. Seville è stato appunto un conduttore radiofonico e televisivo di grande successo, è collegato a trasmissioni molto famose come Top of, Top of the Pops, di cui abbiamo avuto modo ovviamente di parlare altre volte. È addirittura una trasmissione che prendeva. Eh, diciamo il titolo dal suo stesso nome Savile era quindi un personaggio estremamente famoso, estremamente ben voluto decisamente sopra le righe anche come personaggio pubblico ma nessuno nessuno, tra molte virgolette, poteva immaginare che in realtà dietro la facciata pubblica e il suo estremo filantropismo, perché Seville si è battuto come un leone spendendo anche di tasca propria, per esempio per la costruzione di orfanotrofi, ospedali, case di cura, eh, si è molto battuto, come diremmo oggi, nel sociale, appunto dietro questa facciata di eh, filantropia si nascondesse quello che Scott Yard ha definito come uno dei peggiori Ehm, stupratori seriali e pedofili della storia dell'Inghilterra che è un paese che insomma da questo punto di vista aveva una bella tradizione tutto questo è emerso negli anni immediatamente a ridosso della morte e immediatamente dopo la morte di Seville, avvenuta nel 2011 e i numeri sono veramente impressionanti, oltretutto eh, Seville sembra che approfittasse appunto della sua filantropia della sua collaborazione con enti benefici per poter è il caso di dirlo letteralmente mettere le mani su eh, giovani ragazze, su bambini, sostanzialmente alcune delle quali anche ehm, diciamo meno mate mentalmente, questo purtroppo è il termine. Quindi, diciamo, veramente allo schifo, lo schifo più assoluto si va a sommare. Un personaggio talmente famoso da essere stato insignito dell'ordine dell'Impero Britannico, quindi una delle massime onorificenze, e invece dietro succedeva purtroppo tutt'altro. Il brano che ci andiamo ad ascoltare parla, fa sfar A questa oscura seconda vita di Jimmy Seville, a eseguirlo sono Half Man, Half Biscuit, di cui parleremo più avanti. Il brano si intitola I Left My Heart in Papworth General, che come si capisce tranquillamente dal nome, è un ospedale e questo si chiarisce bene perché Half Man e Half
2: Biscuit. Today, what have you done with the money? How much did Singleton pay? Do you think you have misunderstood? I do. Go boy up your knee and melt down your finger where and get yourself off my TV Jim, could you fix it for me? To come down and suck out your kidneys. I've got this young brother you see who wants to stay alive to watch Bill Come.
0: Half a Man e Half Biscuit in questo I Left My Heart in Pop World General appunto la canzone che loro alla metà degli anni 80 dedicano alle imprese di Jimmy Seville, molto lontani in realtà da quando queste vicende saranno, diventeranno di dominio pubblico, anche se E qui la BBC, la tanto onorata e onorabile BBC sembra che abbia collaborato in maniera abbastanza fattiva, certe voci su Seville girassero ormai in maniera piuttosto insistente addirittura dalla fine degli anni 70, però come dicevamo il grosso della scioccante vicenda emerge negli anni appunto che eh, intorno alla morte di Sevi, quindi 2011 Half Men e Half Biscuit in realtà dal loro punto di vista sono un gruppo abbastanza particolare nel panorama inglese come avete potuto sentire molto legati a un certo punk irriverente molto molto eh, amati dal grande John Peel che ha dedicato a loro una serie innumerevoli delle sue famose eh, session gruppo che ha fatto appunto del surrealismo e di una certa ironia molto spesso ad graffiante ma mai particolarmente volgare uno dei suoi cavalli di battaglia gruppo che attualmente è ancora in attività anche se chiaramente l'attività soprattutto concertistica non è più quella di un tempo il gruppo ormai è in giro da 40 anni quindi insomma saranno anche un po' stanchi andatevi a sentire perché sicuramente fra i tanti gruppi chiamiamoli così minori ma capiamoci su cosa significa minore in questo termine meriterebbe sicuramente una riscoperta ma a questo punto visto che siamo appunto in pers- siamo affiniti per sbaglio quasi a parlare di personaggi minori perché non parlare di personaggi falsamente maggiori mettiamolo così
1: quanto come dicevamo all'inizio della puntata sia dovuto alla fama, alla comunicazione alla pubblicità, insomma c'è chi anche nell'ambito dell'università americana si è dilettato nella valutazione tecnica di cosa determina insomma la la fama di un personaggio,
0: tipicamente americano come
1: ragionamento, 60-70% sono loro dovuto a tutti elementi che rientrerebbero nella comunicazione del Tony Saldoni, un 30% diciamo quelli che potremmo definire forse elementi di natura oggettiva, poi insomma la parcializzazione è fatta in maniera molto Yankee. precisa esatto per cui se siete curiosi andate a vederla nel caso preciso stiamo parlando di Sibelius in realtà eh, Sibelius è considerato uno dei più importanti sinfonisti eh, di tutti i tempi e in particolare ovviamente del novecento e alcuni dei suoi brani insomma in particolare le sinfonie le, le, sono state addirittura più volte incise cioè è come se fosse un passaggio obbligatorio poco come nel caso di grandissimo Bach Mozart devi per forza insomma una volta nella tua vita se sei o eh, un direttore d'orchestra o in alcuni casi un musicista insomma passare da alcuni autori da cui devi imprescindibilmente far vedere o che hai deciso di, 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 come dire, di far sentire con una tua versione o che insomma sei in grado di padroneggiare quello che ovviamente è il modo console No, insomma, di Nel caso di Sibelius questa fama in alcuni casi viene vista un po' da alcuni addetti ai lavori, naturalmente possiamo lasciare a voi direttamente le vostre, le vostre valutazioni, come un po' eccessiva, un po' superiore a quelle che sono le vere e proprie, probabilmente eh, grandezze dello stesso, per cui naturalmente insomma, ci sono stati una serie di moti nei confronti della valutazione di quelle che è le musiche di Sibelius. Vi potevamo lasciare un'altra esecuzione, ma il volume dell'orchestra degli ottoni era pazzesco, una roba impressionante. <ride> Sembrava si dovesse spaccare direttamente già con l'esecuzione con un volume normale. Non vi diciamo neanche qual è l'orchestra in quel caso, ma vi facciamo sentire invece una versione della, di Finlandia, Opera 26 di, di Sibelius qui con Iucca Pecca Sarasaste e la Radion Symphony Orchestra di Helsinki. Orchestra Sinfonica di Helsinki con la direzione di Juha Pekka Saraste qui che esegue Sibelius Finlandia Opera 26, il poema sinfonico. Questo poema sinfonico è un po' eh, stato preso praticamente per eh... Celebrare l'indipendenza del granducato di Finlandia per cui diventa fondamentalmente insomma, un richiamo all'identismo nazionale. È un brano, come ben sentite, insomma, insomma, particolarmente corposo, soprattutto nella sua parte iniziale affidata agli ottoni. Come dicevamo, c'era un'incisione diciamo, insomma, di chi che è veramente. Insomma, l'attacco iniziale degli ottoni sembra si debba spaccare tutto dalla forza che <ride> viene messa. Non c'è bisogno di abbassare o alzare il volume, si percepisce proprio. Un, un, La pressione. Ti, ti una pressione una naturalmente, pacca esatto una <ride> pacca
0: tipicamente finlandese esatto veramente.
1: nell'esecuzione abbastanza impressionante quello che dicevamo è che nel caso di Sibelius era diciamo una cosa un po' attiva ma tanto perlomeno Vai. vi fate un po' di riferimenti che se lo andate a vedere in una fase della sua vita quando aveva perso i capelli tutto vestito di bianco sembrava Erz Tavu Brofeld, praticamente il capo della <ride> È una cosa se vi capita andate a vederlo perché Vabbè. è veramente curioso
0: la fase body shaming eh. <ride> esatto
1: però eh, come dicevamo insomma nel caso specifico di Sibelius il, il uh, al, una parte, insomma, anche della parte museologia, lo vede un po' come in, insomma, sopravvalutato rispetto a quelle che poi, insomma, le, sono i suoi veri e propri valori. Probabilmente in realtà. Eh, 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 le, citavamo all'inizio è un po' il fatto che poi sicuramente essendosi inseriti in alcuni contesti, lo vedremo bene nella traccia successiva, può capitare di avere sottovalutazioni o supervalu- supervalutazioni in base proprio a, motiva- a motivazione natura sociale o storica. E per cui può darsi anche che naturalmente una cosa di questo tipo possa essere indicata anche per un personaggio così comunque importante, come Ian Sibelius.
0: E non è stato colpa, non è stato Sibelius, potremmo dire così: parafrasando appunto un famoso podcast. Ma se ci siamo divertiti a svillaneggiare Sibelius tesoro nazionale finlandese, il prossimo personaggio vi farà rizzare i capelli sulla testa, perché non siamo stati noi, non ha paura di dire le cose come stanno. E per la serie, appunto. che forse è stata un po' sopravvalutata David Bowie. Ah, è qui veramente. Questo l'hai preso allo Scaruffi? Questa l'ho presa. No. <ride> non citare <ride> Non citare lo Scaruffi in van... Scaruffi va citato poco.
1: No, c'è una lista di nomi, sì, c'è Se sì, lo sì. Scaruffi, c'è i Beatles, c'è
0: Sì, quella dei Beatles è forse la più famosa sì, di tutte. poi c'è
1: Elvis Presley, mi sembra mm. Prince, ehm... sì, sì, Bowie. Sì, Bowie e poi gli U2 sono i primi 5 che lui mette la su
0: alcuni di questi diciamo non si può non essere d'accordo vi lascio immaginare su quali però il discorso di Bowie in realtà è un po' particolare perché Bowie, noi l'abbiamo sempre citato milioni di volte in realtà come personaggio di assoluta grandezza e restiamo di questa convinzione però in realtà su Bowie c'è sempre stato il sospetto di una certa furberia che non è mai stata particolarmente evidente perché molto spesso totalmente in sincrono con i tempi eh, che corrono Bowie è stato diciamo, più psichedelico nei momenti in cui la psichedelia andava forte eh, vicino al glam quando il glam sicuramente andava forte soltanto che nel 1997 c'è un minimo scollamento diciamo così, fra eh, un certo tipo di musica soprattutto quella che ai tempi veniva Conosciuta al grande pubblico come drum and bass e jungle, e appunto il disco Hurtling di David Bowie che esce nel 1997, diciamo un goccino fuori tempo rispetto a un momento nel quale appunto drum and bass e jungle sono già stati sbrutati se non dico al grande pubblico ma sicuramente al pubblico degli appassionati e degli addetti a lavori questo scollamento fece storcere un po' il naso a, a e non solo eh, mostrando un po' appunto questo gioco di, di, di furbizia diciamo così di Bowie che cercava di prendere un treno che peraltro era già eh, largamente partito dalla stazione tempo prima e che anzi eh, lo vedeva agganciarsi a un tipo di musica che in quel momento stava veramente arrivando al grande pubblico lo posso dire perché appunto non c'è non è qui con noi oggi però in realtà anch'io e il buon fede nel 1997 cademmo un po' vittima di questo inganno e furono niente può di meglio che gli Aslan Dub Foundation a sturarci le orecchie diciamo con un sacco di fuck detti più o meno a casaccio il brano che ci andiamo ad ascoltare Battle for Britain è estratto appunto da Hurtling il disco del 1997 quindi con tutta la controversia del caso e David Butler.
2: For the cell, well, it's the animal you need, but I'd rather be a pegaman on the shelf. Don't be so alone, it's just the final, it's the final. Rain-
0: In realtà uno degli elementi che fa di Hurtling un disco, diciamo tra virgolette, deludente è il fatto che seguiva il fantasmagorico album del 1995, Outside, e lì tutto quello di cattivo e di malizioso che potevamo aver detto su Bowie precedentemente viene a cadere perché effettivamente Outside vogliamo per la partecipazione di grandi musicisti ma soprattutto per il contributo produttivo e creativo di Brianino è veramente un disco enorme ed è sicuramente un disco estremamente innovativo, creativo, metamusicale per tutte le implicazioni narrative che appunto il disco prevedeva il fatto che il disco successivo fosse tra virgolette un po stanco non tanto dal punto di vista della scrittura quanto appunto l'ispirazione stilistica che cercasse l'aggancio con questo genere musicale che bowie avrebbe forse dovuto battere per lo meno un paio d'anni prima forse sarebbe stato più eh, come dire più da bowie cercare di far uscire il disco drum and bass nel 95 quando è uscito outside piuttosto che nel 97 insomma tutto questo in realtà fa sì che hurtling sia ritenuto non uno dei peggiori dischi di Bowie, ma neanche uno dei migliori. E' appunto che su di lui abbia per un certo periodo alleggiato quest'area diciamo così di furbizia, del resto come noi sappiamo la critica spesso è crudele se pensiamo che anche gente del calibro per esempio di Radiohead è stata presa a pesce in faccia quasi per lo stesso motivo anche se diciamo la musica con la quale i Radiohead ehm, rivoluzionarono il proprio sound parliamo della fase Kid A in realtà era decisamente più eh, oscura e misconosciuta al pubblico di quanto non lo fosse la drum and bass nel 1997 Ma a questo punto, visto che abbiamo preso una china che ha più a che fare con la comunicazione che non altro, perché non parlare dei modaioli?
1: Non potevamo non citare quello è un evento ogni tanto abbiamo passato come argomento anche se non direttamente riguardante le tre figure che invece oggi citeremo nel, nella propria interezza. Stiamo parlando di Telemann, di eh, Christopher eh, Graupner e di Johann Sebastian Bach fu un concorso nel 1723 come Cantor la figura che rappresenta insomma quell'incrocio fra responsabile chiesa maestro di composizione e personaggio insomma addetto anche a quelle che sono ovviamente le pratiche religiose della stessa e, ed era un posto particolarmente ambito da queste tre figure proprio nei, in quegli anni lì in particolare da Bach. Il fatto è che dei tre il più famoso è Bach che è arrivato terzo mentre in realtà che è incredibile, è incredibile mentre i primi due naturalmente sono visti assolutamente come figure di primo piano in realtà gli altri due per ragioni diverse, Tellman sembra che gli avessero dato una sorta di incarico ad Hamburgo probabilmente meglio remunerato Insomma, non è chiarissimo probabilmente a livello storico bisognerebbe indagare maggiormente se vinse questo nuovo incarico semplicemente gli alzarono la paga, nel caso di Grappling, invece aveva un problema praticamente non veniva pagato però non venne liberato una volta che vinse questo posto praticamente di canto all'Ipsia, dal proprio signore, che in realtà gli dette tutti gli arretrati, chiedendo a lui e alla famiglia di tornare, cosa che poi in realtà nella vita di Grappner ha avuto un problema, insomma, forte, perché in realtà ha bloccato tutte le sue partite, non sono mai uscite all'Ipsia e non in tardissimo, molto successivamente per cui è un autore veramente molto poco conosciuto questo non fa sì che sia un autore insomma non valido assolutamente ma è sicuramente molto poco conosciuto nel caso di Bach invece è chiaro c'è stata questa rivoluzione pazzesca è cominciata però dopo la sua morte in particolare nel primo 1800 e poi ha avuto uno, uno sviluppo pazzesco a partire dal 1921 in particolare dall'Olanda che forse è la terra che maggiormente ospita la musica antica vi facciamo sentire però proprio per scelta per farvi sentire comunque un livello Comunque incredibile di Teleman eh, con un brano eh, famosissimo per tromba che qui è suonato direttamente dal grandissimo trombettista Maurizio André e dal concerto per tromba in re. Georg Philipp Telemann concerto per tromba e orchestra nella maggiore quello che del catalogo di Telemann è il 51 di 7 qui eseguito da Maurice André con la direzione del Berfoncare e come dicevamo il, uh, avete sentito il brano insomma è, è, è splendido, è eccezionale però quello che fu uh, ovviamente la graduatoria all'epoca in rapporto a quelli che poi sono gli esiti storici che hanno visto insomma il prevalere da un punto di vista di, eh, di peso specifico la figura di Bach eh. Fra, come incrocio fra il passato e il presente e addirittura la modernità insomma hanno fatto prendere sicuramente la la bilancia su questo terzo incomodo che naturalmente è stato accettato e è famosa anche questa lettera in realtà non fu di Telemans ma di Graupner che fondamentalmente è saputo che la scelta dopo insomma, il suo abbandono alla gara perché tornò al proprio signore che decise insomma, di ripagargli tutti gli arretrati di aumentare lo stipendio fu quello di complimentarsi comunque perché la chiesa aveva comunque, si era comunque assicurata un ottimo professionista per cui è carino perché il riferimento insomma come dire vi siete comunque presi uno che insomma le note le sa sa usare e non è male stiamo parlando io con Sebastian Bach
0: che insomma non c'è male. Effettivamente era un bravo. Le
1: usare, sì, effettivamente sì.
0: E chiudiamo questa puntata in bellezza, sta a voi giudicarlo, dedicata all'apparenza con i Duran Duran. Ah! Esatto. Se avete più di 8 anni, chiaramente i Duran Duran saranno uno dei vostri gruppi del cuore, soprattutto se da giovani vi dilettavate nell'essere giovani, per esempio. Eh, però eh, perché finiscono qua dentro perché nella moda perché fondamentalmente Duran Duran allora il primo album dal quale poi è estratto eh, Planet Earth che è il brano che andiamo a ascoltarci dopo alla fine del classico delirio eh, esce nel 1981 allora nel 1981 di cose nella musica diciamo così extracolta in particolare nel rock ne succedono veramente di tante i Duran Duran che cosa fanno che cosa rappresentano per essere più precisi in quel momento rappresentano un momento di sintesi che poi diventerà famoso nelle epoche e nelle cronache come il New Romantic allora già la New Wave era vista come un insopportabile imbastardimento commerciale del punk il New Romantic era versione ancora più commerciale della new wave e sostanzialmente si rubava il look a alcuni gruppi del, del tempo soprattutto quando questi ricordavano un po diciamo i baronetti o eh, i pirati ricorderete adam and the hands per esempio ma sicuramente certe cose venivano prese direttamente dal look di quei gruppi che noi oggi chiameremo come dark li si rendeva tutti un pochino più imbellettati li si condiva musicalmente con qualcosa che poteva ricordare new wave ma che guardava in maniera ancora importante la disco music e il gioco era fatto insieme chiaramente tutto questo alla poderosa macchina promozionale tipica di certa stampa e di certa industria musicale inglese quindi i Durand Duran esordiscono tra l'altro non in un successo clamoroso quello del primo album ma insomma poi sappiamo che avrebbero costruito una carriera enorme che chiaramente aveva nell'immagine nell'apparire un suo elemento fondamentale Ce ne andiamo ad ascoltare quindi questo basso un po' ruffiano e un'atmosfera decisamente sognante Planet Earth Durandurano. Prima che andiate a ritirare fuori il, le Timberland e eh, il Moncler dall'armadio facciamo un ragionamento diciamo un pochino più cerchiamo di essere un pochino più sereni come dicevamo prima questo primo album di Duran Duran esce nel 1981 nello stesso periodo esi, escono eh, Fate per esempio dei Cure uno dei loro album più classici What This For dei Killing Joke e soprattutto Tin Drum dei Japan. La, il, la liaison, diciamo così, fra i Japan e i Duran in realtà è molto meno labile di quanto non si possa pensare perché nella testa di parte del pubblico e della critica inglese, i Duran erano la versione pop proprio dei Japan ma pop non solo dal punto di vista musicale ma soprattutto dal punto di vista dell'immagine. Avevano colto diciamo gli esperti d'immagine del tempo, le potenzialità di David Silvian e del suo gruppo e le avevano trasformate in qualcosa di decisamente più potabile, soprattutto per un pubblico di eh, giovani teenager che chiaramente negli occhioni di Simone Le Bon si persero immediatamente, quindi questa è fondamentalmente il grande merito storico di Duran Duran, quello di aver eh, fatto da sintesi a un momento musicalmente molto interessante svilendolo da un punto di vista musicale e arricchendolo ma anche in quel caso sempre svilendolo anche da un punto di vista eh, dell'immagine. Oggi vengono considerati un grande gruppo semplicemente perché noi che abbiamo intorno ai 50 anni ce li abbiamo ancora nel cuore però come si vuol dire erano una ciofeca 40 anni fa e continuano a esserlo nonostante che Il monnezzaio che attualmente gira, ma questa puntata dedicata all'apparenza non poteva non chiudersi con un signore che del canto dell'apparenza e della sostanza dell'apparenza ha fatto uno dei centri della propria poetica, il contributo come al solito è letto da Arcadio.
1: Dicono che ognuno corre dietro a certe illusioni e nessuno può farne a meno perché tutto fa parte di uno stesso incantesimo. Dicono che alcuni miraggi sono mortali o procurano guai, altri danno l'impressione di soddisfare la fame o la sete, le voglie carnali o i sogni di gloria. I miraggi del deserto sono particolari solo per questo, perché mostrano che inseguendo le illusioni ci si sbaglia sempre, non c'è modo di non sbagliarsi e la vita non è che un perdersi in mezzo ad allucinazioni varie. Allegrezza.
0: <ride> che bastardo. Gianni Celati autore fra l'altro di quattro novelle sull'apparenza che eh, rimane uno dei, dei centri diciamo come dicevamo prima della sua poetica ma in realtà quello che rende interessante nell'ambito di questa puntata dedicata all'apparenza è il rapporto che Celati ha non tanto con l'apparenza quanto con l'immagine visto che sembra che lui sia uscito da un periodo di blocco dello scrittore grazie alla conoscenza della persona e delle opere del grande Luigi Ghirri notissimo fotografo che tra l'altro ancora oggi gode di grande fama e di costante revival è curioso come qualcuno che abbia cercato di studiare appunto l'apparenza sia riuscito a uscire dal proprio guscio grazie a delle immagini bene questa puntata siamo stati noi dedicata all'apparenza apparenza apparentemente volge al termine arcadio con quale simpatico brano andiamo a chiudere
1: franco battiato apparenza e realtà
0: esatto estratto da 10 stratagemmi questo per chiudere non in bellezza ma di più no come durandura anche mm, lasciamo perdere per questa puntata non siamo stati noi tutto vi salutano jacob fallani e
1: arcadio baracchi e
0: ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
1: non siamo stati noi
2: Atomi eterni, inalterabili, senza causa. Wer die Natur retten will, wird sie verlieren. Keine Schule zu sein, kein Meister zu kennen, Ihr blaues Blut, denn sie noch mit der Realität überreden, überreden, so viel Schein, so viel Zeit, aber